0: Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité,
1: avec Charles
0: et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali, et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage.
1: Alors pour ce podcast, nous avons profité des vacances pour demander à Daniel de donner son témoignage sur le fait de vivre avec la maladie. Alors Daniel, comment la maladie t'a-t-elle amené à la foi On ne va pas dire que c'est grâce à la maladie, c'est parce que j'étais malade que j'ai recherché Dieu. Mmh. C'est ainsi que ça a commencé Réellement euh, le Seigneur euh, Je pense que c'est lui qui m'a cherché Et c'est lui qui m'a trouvé Malheureusement il faut toujours Que les, euh, les situations difficiles euh, Souvent nous poussent à rechercher un peu le sens de la vie Et le problème c'est que j'avais 17 ans et demi Et que euh, ce n'est pas tellement un âge Où on cherche le Seigneur mmh. On cherche plutôt à se distraire et j'ai été confrontée très vite à quelque chose de très dur et de très grave. Au milieu donc de, cette, de ces hospitalisations et de l'angoisse, surtout, je crois qu'on ne peut pas nier, quand on nous annonce que nous avons quelque chose de grave, qu'on est extrêmement angoissé et que la grande peur que l'on est, c'est la peur de mourir. Face à cette souffrance, quelle fut ta réaction cette euh, angoisse, euh, eh bien, ça amène souvent à une grosse révolte contre Dieu. On se demande pourquoi nous sommes là alors que les amis sont dehors, en bonne santé, en train de s'amuser. Pourquoi cela euh, nous tombe dessus Qu'est-ce que nous avons fait Est-ce que nous avons une valeur euh, aux yeux de ce Dieu qui se dit « bon » et finalement euh, euh, on est là dans un lit d'hôpital, cloué dans un lit d'hôpital et réellement, euh, après un examen extrêmement douloureux, qui s'est très mal passé, euh, je me suis mis vraiment à insulter Dieu. Et je m'attendais vraiment, euh, vu l'image que j'avais de lui, qu'il euh, enlève ma vie quand j'étais dans ce lit. Au lieu de ça, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Euh, J'ai senti descendre sur moi comme une couverture extrêmement chaude et aimante qui s'est mis autour de moi et j'ai compris instinctivement que ce Dieu que je venais d'insulter m'aimait et que c'était en retour de mes insultes, il me donnait un amour infini. Et c'est cet amour que j'ai expérimenté à ce moment-là qui m'a donné la force de vivre ma vie tout en étant malade jusqu'à aujourd'hui.
0: Ce, ce que tu dis, c'est quand même incroyable, parce que euh, tu dis que finalement, au milieu de la souffrance, de la révolte, de l'incompréhension, mm -hmm. euh, de ce qui se passe, tu as reçu une réponse.
1: J'ai reçu une réponse. Alors, reçu une incroyable incroyable. Ouais, une force de vivre.
0: Est-ce que cette maladie a été un frein pour toi, finalement
1: D'une certaine façon, oui. Parce que je n'ai pas pu... Euh... Faire le métier que je voulais faire à savoir être traductrice, mmh. euh, voyager, revenir, c'était un petit peu invalidant. Mais autrement la, la, vie, la vie que, que j'ai pu vivre avec cette maladie a été extrêmement contrairement à ce que pourrait penser, extrêmement épanouissante. Mmh. C'est à dire que j'ai pu finir mes études, j'ai pu devenir euh, professeur, j'ai pu avoir deux enfants, j'ai pu euh, me marier d'abord, avoir deux enfants ensuite. C'est sympa pour, ouais. pour Faites lui. Faites spectateur, on fait dans l'ordre. J'ai pu, euh, pu vraiment, nous avons pu me marier, moi construire une maison, euh, nous avons eu des amis, nous avons une vie sociale. Nous, avons, nous nous sommes engagés dans une, dans une association euh, alime, enfin, d'aide alimentaire pour aider les autres. Mmh. Euh, J'en suis même devenue la présidente, donc je veux dire, cela ne m'a pas du tout, euh, sur certains plans, euh, cela ne m'a pas du tout euh, empêché de faire ce qui était à faire. La seule chose, c'est que parfois, nous avons des rêves, nous avons une vie rêvée et effectivement ça peut être très frustrant de ne pas vivre euh, ses rêves mmh. mais en réalité on s'aperçoit que ce Dieu qui m'a montré à quel point il m'aimait avait un plan et un rêve pour moi je vois que devant toi tu as une Bible avec euh, plein de couleurs euh, différentes là sur les deux pages qui sont, qui sont ouvertes c'est une Bible qui t'a accompagnée euh, manifestement et que tu as beaucoup utilisée <rire> oui j'ai beaucoup utilisé et euh... Je vais vous, donc, le premier grand texte que, réellement, que j'ai reçu du Seigneur, et je le dis bien reçu, euh, parce qu'on ne se rend pas compte, mais Dieu parle. Alors, la voix n'est pas forcément audible, mais nous savons qu'au fond de nous, ça vient vraiment de lui, d'autant que je m'appelle Daniel, et le premier grand texte qu'il m'a donné, c'était, donc, dans Daniel 10, à partir du verset 12, où il dit « Daniel, « N'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venue. Mm. » À nouveau, cette, euh, cet amour de Dieu qui, dans, parfois dans des grandes détresses, te dit « N'aie pas peur, mm. je suis là.
0: » Eh bien, euh, nous arrivons au terme de ce temps avec euh, Daniel. D'ailleurs, merci euh, beaucoup pour ce beau témoignage. Oui, merci beaucoup. Et vous avez vu qu'il y a tellement de choses à dire et à réfléchir et de sujets sur lesquels il faut méditer que nous avons pensé qu'il fallait faire un deuxième épisode. Donc, il y aurait une suite dans un prochain podcast.
1: À très bientôt.